0: On peut pas demander à tout le monde d'être hyper engagé euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je me tourne de plus en plus vers des projets comme Racoop et que j'ai décidé de m'investir dans Racoop, c'est que je considère qu'en gros, si on veut que les gens changent, il faut leur proposer des alternatives et c'est ce que c'est ce que vise Racoop, c'est de dire par exemple aux gens qui veulent aller de Bordeaux à Lyon, euh, de leur dire ben bah, vous votre, votre possibilité de vous déplacer c'est pas un TGV super cher ou la voiture ou l'avion mais on va vous proposer un train bon marché qui vous permet d'aller de Bordeaux à Lyon. Euh, Ce n'est pas un train qui va vite, mais c'est un train qui est bon marché et oui, il passe par des endroits magnifiques. Donc c'est
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Euh,
0: soyons plutôt dans une démarche active en relançant, en proposant nous-mêmes du service ferroviaire, il y a une possibilité que cette ouverture à la concurrence, nous, c'est pas dans notre philosophie d'être concurrent la SNCF. Rycob se pose vraiment en complément de la SNCF.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bienvenue Alain dans l'émergence.
0: Bah, merci, bonjour.
1: Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
0: Alors, je m'appelle Alain, euh, j'ai 30 ans et euh, je suis consultant en transition écologique et aussi administrateur de la compagnie ferroviaire RICOP.
1: Ça va être le sujet du jour, RICOP. Tu as un parcours associatif qui a été riche pendant tes années étudiantes est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours scolaire et aujourd'hui, comment t'es arrivé consultant et administrateur, un peu ton, ton parcours scolaire
0: Oui, bien sûr. En fait, j'ai découvert l'associatif quand je suis rentré en master. Quand je suis rentré en master, je suis arrivé dans une université, l'université Paris-Dauphine, où il y a une vie associative qui est intense, qui est assez riche. Et je suis tombé dans le bain de l'associatif étudiant à ce moment-là. Et après, ça m'a accompagné euh, sur, sur le reste qu'en fait, depuis, euh, depuis euh, 5-7 ans, je dirais, je suis engagé d'une manière ou d'une autre, à titre bénévole. Et j'ai, en fait, j'ai découvert ça en master, en même temps que je rentrais dans un master sur les questions de développement durable. J'ai fait, en gros, j'ai fait une licence d'économie gestion. Et après, j'ai fait un master en gestion spécialisé sur les questions de développement durable et de responsabilité sociale des organisations. Et c'est à l'occasion de ce master-là que j'ai commencé à faire de l'associatif étudiant, euh, plus pour des raisons de circonstances, en fait. Je suis tombé à un endroit où il y avait la possibilité de s'engager facilement, et j'ai pris goût à ça. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé à la tête d'une association étudiante dans ma fac. Puis euh, cette association étudiante... Euh, était elle-même administratrice d'un réseau national, le REFED, le Réseau français des étudiants pour le développement durable. Et c'est euh, par ce biais-là qu'après, je me suis retrouvé à la tête d'un réseau associatif euh, étudiant et que j'ai passé euh, un an et demi, en fait, à la tête d'un réseau associatif étudiant. Et je considère que c'est un peu ma, ma première expérience professionnelle, même si ce n'est pas formellement une expérience professionnelle, mais c'était déjà... Euh, Très intense, et puis tellement euh, formateur, et tellement. Euh, ça m'a apporté tellement de choses aussi que, que voilà, je considère que c'est une, une très belle opportunité que j'ai pu avoir. C'est quelque chose après qui m'a suivi sous différentes formes. Euh, j'ai fait de la désobéissance civile, je fais du plaidoyer, j'ai fait. Euh, maintenant, je suis administrateur de plusieurs structures de l'ESS, dont Raicop dont on va parler. Et voilà. Et puis, c'est aussi dans ce cadre-là, l'associative étudiante, que j'ai euh, eu envie de travailler dans l'enseignement supérieur au départ. J'ai commencé ma carrière dans l'enseignement supérieur, puis maintenant, j'ai bifurqué un peu. Mais à l'époque, je considérais en fait que l'enseignement supérieur avait une place particulière dans, dans la société, une place particulière, un rôle spécifique de, dans un peu de transformation, de, du, transformation sociale parce que dans l'enseignement supérieur, on acquiert un certain nombre d'habitudes, de, de connaissances, de réflexes, de choses qui, euh, qui après, vont être structurants pour la suite, quoi. Donc, ça me paraissait très important d'agir sur cette, euh, cette période un peu de transition pour beaucoup de gens entre l'adolescence et l'âge adulte, qui est, euh, qui est la période des études. Et puis, après, j'ai un peu déchanté et j'ai envie de faire quelque chose de plus concret. <rire>
1: Et pour revenir un peu sur ces associations étudiantes, parce qu'un point important, bon, tu as un peu cité euh, en expliquant ce que, ce que faisait Refed, mais les associations dans lesquelles tu as travaillé, travaillé, elles étaient quand même euh, principalement tournées autour de l'écologie et euh, de l'équité sociale, si je comprends bien.
0: C'est toujours un truc qui m'a suivi depuis, euh, depuis toutes ces années. Moi, j'ai toujours été engagé dans des associations euh, écolo, on va dire un petit peu dans des associations à vocation sociale, mais finalement, euh, j'ai toujours eu un engagement plutôt écologiste. Et ça, ça c'est quelque chose d'assez marquant dans mon parcours depuis une dizaine d'années. quoi. Je ne suis pas né écologiste, hein, je, je suis vraiment devenu écolo au fur et à mesure de mes études, je dirais. Et, et comment, vraiment, on euh, ben, comment on le devient Comment on le devient On le devient par plusieurs rencontres, plusieurs types de rencontres. J'ai rencontré... Euh, euh, j'ai rencontré une, une copine qui est ma, mon amour de jeunesse qui, qui m'a commencé à me sensibiliser sur les problématiques environnementales alors que j'étais euh, à des années lumière en fait de ça quand j'avais 18 20 ans qui Franchement, c'était tout bête, hein, mais qui, qui m'engueulait quand je jetais un papier par terre, parce que moi, à l'époque, je jetais mes papiers par terre, parce que je trouvais ça rigolo. Voilà, c'est pour dire euh, le niveau un petit peu, il y a dix ans, de... <rire> on, 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 on peut revenir de très loin et, et puis finalement euh, échanger et mettre ça au cœur de ma vie, parce que maintenant, c'est quelque chose qui est, euh, qui est au cœur de ma vie, l'engagement écologiste. Ça a déterminé euh, mes choix de consommation, mon orientation professionnelle... Ceci euh, structurant dans mon couple, enfin voilà, c'est quelque chose de fort. Donc il y a 10 ans, c'était rien, maintenant c'est quelque chose de fort. Et ça se fait de manière progressive, hein. ça se bien sûr de manière progressive.
1: C'est quand même très fort parce que là, tu me dis, euh, je jetais des papiers et par terre il y a 10 ans, je rencontre un amour de jeunesse qui me fait changer. Là, tu es quand même, on va revenir sur ICOP, mais quand même, administrateur et ton, ton travail est centré sur cette thématique. C'est quand même, c'est la première fois que j'entends ça et c'est quand même beau.
0: <rire> bah, écoute, ouais, ça a été, ça a été assez progressif. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a sensibilisé, mais à l'époque, j'étais un, un peu hermétique à ça. Je veux dire que je me faisais engueuler, mais que ça me faisait pas changer.
1: Mais quel a été l'élément déclencheur dans ce cas précis
0: Ce qui m'a fait changer, c'est, je sais pas, je dirais que j'ai découvert ça d'une autre manière. C'est dans mon cursus universitaire, en troisième année de licence d'économie, j'ai fait euh, un mémoire sur l'économie du développement durable. J'ai commencé à travailler avec le concept de développement durable, que j'ai vraiment découvert à l'époque. Et ça m'a ouvert un petit peu aussi sur, sur le sujet encore un peu plus. Mais à l'époque, c'était un, un truc intéressant parmi d'autres. Ce n'était pas quelque chose de central. Euh, je pense que ce qui euh, a continué de m'ouvrir, c'est le fait d'avoir après fait le choix de faire une formation spécialisée là-dessus, en master qui, pareil, n'était pas un choix qui était gagné d'avance parce qu'en en fait, euh, j'étais pris dans plusieurs masters et j'ai choisi d'aller dans un master spécialisé sur les questions de développement durable plus pour d'autres euh, caractéristiques de ce master que spécifiquement pour la question du développement durable. Enfin, en gros, c'était un sujet qui m'intéressait, mais euh, ce qui m'a fait choisir ce master, c'était plutôt qu'il était en anglais, que je pouvais partir à l'étranger, qu'il était dans une fac réputée, enfin voilà, il y avait, ça aurait été, je sais pas, un master développement durable de, en français dans un truc inconnu et pas coté, je pense que j'y serais pas allé, tu vois. Euh, donc, c'est un parcours, euh, je dirais, je, je sais pas, c'est d'abord une rencontre avec une personne, une rencontre avec un concept, puis après, un engagement associatif qui, en fait, je, je, m'a fait mettre le doigt dans un engrenage. Enfin, c'est positif, c'est pas un engrenage comme si. Comme si euh, je mettais le doigt dans la drogue, mais, mais euh, c'est à dire que c'est devenu de plus en plus intense parce qu'en fait, j'ai passé de plus en plus de temps, puis j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai fait des nouveaux amis, j'ai changé dans mon mode de vie progressivement. Je me suis sensibilisé en, en côtoyant de nouvelles personnes et en fait, en y prenant énormément de plaisir. C est, c est... Je pense que c'est ça qui fait changer aussi, hein. c'est le fait qu'on s'épanouit dans quelque chose et qui fait qu'on a envie d'aller toujours plus loin. Et, et cette question éco écologique, euh, ça a été aussi, euh, elle est arrivée aussi à un moment où j'ai voulu remettre du sens, euh, où elle m'a permis en tout cas de remettre du sens dans ma vie. Euh, j'ai eu un parcours euh, un peu spécial quand j'étais enfant, moi je suis orphelin et donc euh, j'ai perdu mes parents euh, jeunes et c'est et j'ai perdu ma mère à 18 ans, notamment. Et en fait, quelques années après, tu vois, à 20, 20, 22 ans, l'engagement le, écologique, c'était une manière pour moi de remettre du sens à un moment où, en gros, euh, ma vie en avait plus beaucoup et où c'était pas forcément évident, en fait, d'avancer, de se lever le matin et de se dire, pourquoi j'étudie Pourquoi je fais tout ça Donc, c est, c est le, le fait de se dire, OK, je le fais peut-être parce qu'il y a... Un, un, une cause quelque chose qui me dépasse auquel j'ai envie de contribuer et j'ai envie d'apporter euh, ma pierre à cette petite pierre à cet édifice voilà c'est quelque chose je pense qui m'a porté qui m'a qui, qui m'a emporté aussi euh, dans ce, dans cette voie là quoi mais c'est c'est une trajectoire hein. c'est quelque chose assez progressif mais une fois qu'on a allé euh, relativement loin sur le dans cette trajectoire d'une part c'est compliqué euh, voir je pense difficile de revenir en arrière. Mais parfois, ça devient aussi difficile de communiquer avec des gens qui n'ont pas fait ce chemin ou qui sont encore à des années-lumière de ça. Et ça, c'est ce que j'ai vécu dans mon premier boulot, en fait, dans, quand j'ai commencé à bosser en université.
1: Et là, tu parles de tolérance. Toi qui partais de très loin, qui étais à des années-lumière de tout ça, comment on fait pour être tolérant envers des personnes qui nous ressemblaient avant
0: Euh... <rire> C'est dur, c'est dur, c'est assez dur.
1: Ça, c'est dur pour toi là, mais tu as été cette personne auparavant. Euh, tu as quand même fait ce changement, mais la tolérance, c'est quand même.
0: Non, mais t'as bien raison. Euh, je pense que. Enfin, moi, j'essaie d'être. Enfin, en gros, euh, je considère que les gens font ce qu'ils peuvent avec euh, les possibilités qu'ils ont déjà. Euh, avec euh, les possibilités qu'ils ont. C'est de manière assez multiple, c'est-à-dire avec le temps qu'ils ont, avec les connaissances qu'ils ont, avec l'argent qu'ils ont. On ne peut pas demander à tout le monde d'être hyper engagé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me tourne de plus en plus vers des projets comme RECOP et que j'ai décidé de m'investir dans RECOP. C'est que je considère qu'en gros, si on veut que les gens changent, il faut leur proposer des alternatives. Et c'est ce, ce que vise RECOP, c'est de dire, par exemple, aux gens qui veulent aller de Bordeaux à Lyon, euh, de leur dire... Bah, vous, votre, votre possibilité de vous déplacer, ce n'est pas un TGV super cher, ou la voiture, ou l'avion, mais on va vous proposer un train bon marché qui vous permet d'aller de Bordeaux à Lyon. Euh, ce n'est pas un train qui va vite, mais c'est un train qui est bon marché, et oui, il passe par des endroits magnifiques. Donc c'est de proposer des alternatives. Et pendant les premières années de ma carrière, moi j'ai surtout, en fait, euh, je me suis évertué à faire changer les gens, en leur disant qu'il fallait changer, en leur montrant pourquoi il fallait changer... Euh, preuve à l'appui, chiffre à l'appui, en, en les aidant à s'organiser pour changer, ça c'est un peu le, le, le concept du conseil en développement durable, finalement, tu t'aides des organisations publiques, privées, à s'organiser pour pouvoir changer, mais parfois je me disais, bon, euh, en fait, s'ils rament, c'est qu'ils savent pas comment faire autrement, et c'est peut-être qu'ils peuvent pas faire autrement, donc euh, oui, je, je pense que vraiment, euh, les, la tolérance et, et euh, l'ouverture d'esprit elle, elle doit s'entretenir et il faut comprendre un peu quelles sont les, les contraintes des autres quoi, moi je, je comprends qu'il y a des gens qui ne mangent pas bio parce qu'ils trouvent que c'est trop cher et en fait je pense que l'effort à faire il est de modifier le manière dont est organisé notre système agricole pour que le bio soit pas dix fois plus cher que le, le, le non bio euh, pour ça, moi, je crois beaucoup à des, à des modifications du système plus qu'à des euh, modifications individuelles. Je crois assez peu au discours euh, de consommation, consommateur. Enfin, euh, c'est un discours élitiste euh, d'une frange de la société qui a envie de se distinguer du reste. Quoi. Je trouve que, que c'est oublier beaucoup de monde qui n'a euh, qui pas les, les moyens. Et les Gilets jaunes nous l'ont rappelé. Et c'était assez salutaire parce que ça... Je pense euh, fait euh, une prise de conscience chez pas mal de gens, dont moi. Hein, je pense qu'il y a pas mal de dans mon cas qui se sont dit ah bah oui oh merde en fait il y a quand même pas mal de gens pour qui la voiture en fait c'est il n'y a pas d'alternative et donc si on continue de taxer de plus en plus le carburant alors que ces gens-là ils n'ont pas d'alternative bah, ces gens-là ils vont ils vont pas arrêter d'utiliser la voiture ils vont juste euh, être plus pauvres ils vont juste euh, euh, rogner d'autres budgets pour pouvoir conserver leur, 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 leur locomotion. Quoi.
1: Parfaite transition avec le sujet du jour.
0: <rire> ouais, bah ouais.
1: Qu'est-ce que Raikop
0: Raikop, c'est euh, un truc un peu fou. C'est une coopérative qui veut faire rouler des trains. Euh, c'est un truc un peu fou parce que euh, d'habitude, faire rouler des trains, c'est un truc très sérieux. Il faut, euh, il faut beaucoup d'argent, et il faut être euh, du métier et, euh, et donc euh, c'est quelque chose qui a priori semble pas à la portée d'un collectif citoyen comme, euh, comme ce qu'est RICOP mais RICOP c'est cette euh, ambition là c'est de dire euh, nous citoyens on souhaite se réapproprier l'objet ferroviaire en faisant rouler des trains concrètement hein, RICOP c'est une compagnie ferroviaire l'idée c'est de faire rouler des trains de fret et de, et de voyageurs de, de, des trains de, de marchandises et de voyageurs quoi
1: et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un contexte, on va dire, euh, économique et politique qui permet ça. Aujourd'hui, pour recontextualiser, euh, le ferroviaire, ben il y a un monopole, c'est la SNCF. Euh, L'Europe autorise en fait la concurrence entre les différentes euh, entreprises du chemin de fer. Et vous, Raïcop, vous arrivez en tant qu'entreprise, mais une coopérative, c'est un peu différent ce sont des gens qui vont se réunir autour d'un projet et qui vont être sociétaires du projet comme Enercop pour l'énergie et vous allez euh, créer un service sur une ligne tu l'as cité tout à l'heure ça va être Bordeaux Lyon vous allez réhabiliter en fait euh, le service pas la ligne parce que c'est pas vous qui vous en occupez mais le service qui aura sur la ligne donc le, le train
0: ah, effectivement, je pense que la, la référence à Enercop elle est bonne parce que c'est vraiment, on, nous c'est notre modèle en tout cas, on a envie de répliquer ce qu'a fait Enercoop dans le secteur de l'énergie, dans le transport ferroviaire. Et puis c'est vrai que dans le ferroviaire, il faut distinguer en gros le réseau de, de du service ferroviaire. Nous, on va pas du tout s'occuper du réseau, c'est-à-dire qu'on va rouler sur le réseau qui existe déjà. Euh, par contre, on va rouler avec nos propres trains, nos propres conducteurs. Euh, et c'est les gens, des salariés RACOP qui sont dans les trains. Mais effectivement, nous, on va, on va proposer un service de train, quoi.
1: Mais comment, euh, comment l'idée est venue de, euh, des membres fondateurs Parce que, euh, bon, c'est vrai que sur le papier, l'idée semble un peu farfelue. Euh, c'est assez complexe de faire rouler du train. Comment on se dit, ben voilà, on va réhabiliter une ligne qui est quand même historique. Hein. Le, le port de Lyon, c'est quelque chose d'historique sur le paysage français comment par où commence cette idée
0: c'est une idée qui est née dans le lot En gros c'est une idée qui est née d''un petit collectif dans le lot qui qui euh, qui s'est dit euh, bon enfin d'après ce que j'ai compris je n'étais pas dans le collectif de départ mais d'après ce que j'ai compris qui s'est dit euh, d'habitude nous citoyens on se défend enfin on est là pour défendre la fermeture de ligne est plutôt dans une posture défensive euh, soyons plutôt dans une démarche active en relançant, en proposant nous-mêmes euh, du service ferroviaire. Il y a une possibilité qui cette ouverture à la concurrence. Nous, c'est pas dans notre philosophie d'être concurrent, la SNCF. Euh, Raikop se pose vraiment en complément de la SNCF. Ce qui d'ailleurs est incompréhensible pour beaucoup d'acteurs du ferroviaire. En gros, on comprend, enfin, d'après ce qu'on voit, il y a beaucoup d'acteurs qui n'arrivent pas à comprendre ce, ce, ce positionnement-là. Nous, on est complémentaires. On va aller là où la SNCF euh, ne peut plus aller compte tenu des contraintes face à les, euh, auxquelles elle fait face. Donc sur le bord de Lyon par exemple, c'est une ligne qui qui existe plus depuis cinq euh, plus de cinq ans, qui a existé avant pendant plus d'un siècle, et c'est une ligne qu'on souhaite relancer parce que on considère que elle est viable en fait économiquement. Et elle est peut-être pas viable économiquement au niveau de rentabilité que qu'espérait la SNCF, mais nous. Pour, pour faire un service qui soit à l'équilibre économique, elle nous paraît tout à fait viable. Et donc, c'est pour ça qu'on commence là-dessus. Et après, l'idée est d'aller sur d'autres euh, services. Et puis, ça, c'est pour la partie voyageurs, mais je dirais, euh, Raikop, aussi, l'idée, c'est de proposer une alternative au transport routier euh, de marchandises. Donc, de, de transport routier, faire en sorte qu'il y ait moins de camions sur les routes, euh, faire en sorte, par exemple, que <rire> qu'on ne qu remplace pas le train Perpignan-Ringis par une armée de camions. Enfin, on n'est pas positionné là-dessus, mais c'est pour, pour donner cet exemple-là. Mais c'est un peu cette philosophie
1: C'est un très bon exemple. J'y pensais en plus, juste pour expliquer aux auditeurs, c'est qu'en fait, il euh, bah, y a un train qui faisait Perpignan-Paris qui euh, amenait plein de fruits et légumes, euh, plutôt de l'Espagne, si je ne dis pas de bêtises, et euh, du sud de la France. Et ce train, il, il va être supprimé, ce train de fret, de marchandises, et il va être remplacé par des camions, en fait. C'est bien, bien ce cas-là, ce, ce cas de figure que tu citais.
0: Tout à fait, ouais. Excuse-moi, j'avais une petite, petite coupure de connexion, mais là, je te réponds bien. Euh, <rire> oui, le, le train des, ce train-là, on l le, on l'appelle le train des primaires. Euh, en gros, c'est des fruits et légumes qui remontent d'Espagne et du sud de la France, mais essentiellement d'Espagne. Et ce train-là, il aurait besoin d'investissements pour pouvoir être maintenu. Et ces investissements, avant la crise Covid, il n'était pas question pour la SNCF et l'État de les faire. Et donc, c'est pour ça que cette, cette ligne, elle était vouée à disparaître. Alors là, la, la mobilisation, la, le plan de relance, avec une forte dimension écologique quand même dans le plan de relance, fait que cette ligne elle n'est peut-être pas vouée à disparaître. Mais en tout cas, c'est exactement cette idée-là. C'est c'est d'essayer de voir là où il y a des flux routiers importants, comment on peut proposer une alternative ferroviaire, sachant que ça fait, quoi, fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, en fait, qu'il y a des discours et des initiatives pour relancer le ferroviaire qui ne marchent pas, Alors, essentiellement parce que, en fait, le transport ferroviaire, dans une logique néolibérale, c'est un transport qui se concentre sur du transport de trucs lourds et sans valeur. Et il y, y a vraiment un enjeu à rendre le transport ferroviaire compatible avec du transport que autre chose de, que de choses lourdes et sans valeur. Euh, pour l'instant, c'est un transport qui est essentiellement concentré là-dessus parce que c'est un transport en gros, de, de, qui se fait entre sites industriels et c'est un transport qui est relativement rigide, c'est-à-dire qu'il y a peu de flexibilité horaire, il y a peu de possibilités d'ajuster de, facilement la capacité du transport, donc ça convient pour des, des matériaux qui peuvent attendre un peu, euh, qui sont en grande quantité. Quoi. Donc il y a un vrai enjeu à changer un peu les caractéristiques de ce transport, et c'est ce que veut faire RICOP avec une première ligne que RICOP va lancer. En fait, RICOP va lancer une, une petite ligne de fret en Occitanie, ceci de manière pour nous de, de se faire la main hein, sur l'exploitation d'un service ferroviaire, mais c'est aussi pour nous la, la une manière de tester un, un autre modèle de fret ferroviaire, un modèle en fait avec des services garantis. C'est-à-dire qu'on garantit, un peu comme ce qui se passe dans le transport de voyageurs en fait, on dit le train de marchandises il est disponible tous les jours et il circulera qu'il y ait de la demande ou pas, comme ça on vous garantit que vous pouvez, vous, industriel, vous organiser autour de ça et vous avez la certitude de trouver un transport. Si, euh, si vous en avez besoin, quoi. Et puis, il y a toute une réflexion à faire autour de l'intermodalité, en fait. Euh, dans, dans le transport de marchandises ferroviaires, il y a vraiment toute une réflexion sur comment on arrive à articuler le train et le cargo, le train et le camion sur, sur les derniers kilomètres, ça peut valoir le coup euh, qu'il y ait du camion. Ben, voilà, c'est un peu tout ça qu'on essaie de penser. Euh, c'est notre approche du ferroviaire au sein de RACO, c'est une approche qui est un peu différente de l'approche habituelle, qui est normalement, en fait, une approche qui est très ancrée dans la culture ferroviaire, qui est une culture euh, technique, où il y a vraiment, euh, de prime abord, on regarde les choses par l'angle de l'infrastructure, la, de, de la technique, et assez peu, en fait, de la logistique, assez peu euh, du besoin réel des, euh, des entreprises qui, euh, qui font transporter des marchandises. Donc, il y a vraiment besoin de renverser un peu la, la logique et c'est ce qu'on essaye de faire sur ce, ce service fret. quoi. Le fret et le voyageur, c'est un peu deux univers très différents. On essaye un peu d'appliquer des, des logiques qui sont valables dans le voyageur, dans le fret.
1: Et En fait, soit c'est deux services différents. Et j'ai une question, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le début Parce que c'est une, une belle histoire, tu as expliqué un peu la genèse de l'idée. Mais il y a eu une levée de fonds, en plus je crois qu'elle a été euh, terminée il y a, il y a pas longtemps. Mais ce qui est marrant, cette levée de fonds, elle a été faite avec des sociétaires. C'est-à-dire que tous les citoyens pouvaient investir euh, ben, dans RICOP à hauteur de 200, 200 euros. Les entreprises, les pouvoirs publics pouvaient aussi le faire. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de ces soulevés parce qu'il fallait un montant minimum pour pouvoir en fait lancer euh, le projet
0: Oui, tout à fait. En fait, si on reparle depuis le début, Raicop c'est d'abord un collectif avec différents, différents profils. Il y avait des, des experts du ferroviaire, il y avait des usagers, il y a des gens qui viennent de l'éducation populaire, des gens qui viennent plutôt de la protection de l'environnement. En gros, une vingtaine de personnes qui créent une association en, en avril 2019 qui décide de la transformer en coopérative en novembre 2019 en se disant que c'est la, la forme la plus intéressante pour faire ce qu'on a envie de faire, qui est de faire une entreprise commerciale. Une entreprise commerciale avec une dimension démocratique. Et euh, après, pour faire rouler des trains, tu as besoin de capitaux, tu as besoin de rassembler de l'argent. Et l'idée a été de se dire, mais en fait, on va mobiliser l'épargne des citoyens. On va proposer aussi RICOP comme un débouché à ceux qui veulent mettre du sens dans leur épargne. Et donc, euh, d'où l'idée de, de lancer une collecte, en fait, de proposer euh, aux gens de souscrire des parts sociales. Et puis aussi, l'idée, euh, avec ce mécanisme-là, c'était de faire mouvement. C'est-à-dire, de c'est pas simplement de lever de l'argent, mais c'est aussi de montrer, enfin, de co-construire l'entreprise le, le, avec plein de monde. Et on est passé de une trentaine de personnes euh, fin 2019 à 7000 personnes enfin on est 7000 maintenant euh, 7000 sociétaires avec chacun une voix euh, chacun euh, ayant la possibilité de co-construire l'entreprise hein, je vais pas je vais être honnête je vais pas dire que tout le monde co-construit l'entreprise c'est pas vrai hein, dans une coopérative tu as, as une minorité active qui a vraiment envie de s'engager et tu as une majorité de gens qui en gros euh, apportent leur soutien financier et font confiance à ce qui se passe et on parle le temps mais c'est pas grave c'est tout à fait respectable on peut pas s'engager partout mais voilà en gros c'est c'est 7000 personnes qui ont rassemblé de l'argent et des collectivités aussi ça c'est ce qui a été nouveau à partir de l'été 2020 c'est que des collectivités sont rentrées dans le dans le bal et on dit ah bah nous aussi ça nous intéresse vachement on veut mettre de l'argent on est prêt à vous soutenir pour revoir passer des trains sur notre territoire et c'est notamment des collectivités qui sont traversées par l'itinéraire Bordeaux-Lyon euh, on a des municipalités, on a des, des départements, des, des communautés de communes qui sont rentrées dans RICOP, et avec beaucoup d'enthousiasme. En fait, moi, c'est quelque chose qui m'a euh, qui m'a qui me marque en fait dans RICOP, c'est l'enthousiasme que ça euh, l'enthousiasme de gens qui se disent ben euh, nous qu qui sommes aux yeux de beaucoup de gens des territoires délaissés, la Creuse, la Corrèze, l'Allier, euh, pour une fois. C'est pas une fermeture d'hôpital, c'est pas un, une fermeture de tribunal en fait qu'on nous amène, c'est quelque chose de positif, c'est c'est un nouveau train, c'est c'est quelque chose qui va nous reconnecter, c'est du nouveau, c'est du service public supplémentaire. Et donc c'est c'est quand même extrêmement fort et c'est puissant et c'est ce que je sens moi dans tout cet enthousiasme. On a eu un reportage qui a été fait par une équipe d'envoyés spéciaux et qui passait sur France 2, ça a été spectaculaire le l'effet que ça a produit a été spectaculaire, on a doublé le nombre de sociétaires en 48 heures, c'était fou, mais ça ça montrait euh, le potentiel du truc et ça a entretenu cet enthousiasme formidable, cet enthousiasme, moi je le vois aussi hein, dans, à l'intérieur, euh, les sociétaires euh, les plus actifs, euh, ils rayonnent de ça, quoi. Et on sent qu'il y a des gens, ils retrouvent du sens à ce qu'ils font euh, à travers ICO, quoi c'est très beau avoir
1: ah bah c'est vrai que tu as cité le, le reportage d'Envoyé de, euh, Spécial, qui est super intéressant, j'invite tout le monde à le regarder, et on voit cette, euh, ce sens, euh, mais aussi ce, on sent les gens habités par le projet, euh, qui sont et un engouement, euh, comme tu dis, une euphorie autour de ça, et ce qui est intéressant, tu l'as cité, c'est que, en fait, c'est des régions où on ferme tout, tout ah l'administratif, oui. et là, on leur dit, ben bah non... On va réinstaller quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ça part du citoyen, quand même, d'un collectif citoyen. Donc, euh, ça prouve bien que les gens, quand, quand ils se rassemblent, ils peuvent mettre en, des, des choses en place et en plus des choses que, quand même, réhabiliter, euh, mettre en place un service de, de chemin de fer, c'est pas non plus euh,
0: rien. C'est un défi technique. Hein. C'est un vrai défi technique. On, on en est conscient. Et l'équipe qui pilote RACOP, qui porte RACOP au quotidien, ce sont des gens qui sont expérimentés qui ont su très rapidement s'entourer de gens qui sont experts du ferroviaire, pour avoir aussi des compétences métiers, et comprendre euh, enfin voilà, par exemple le, un des premiers salariés qui a été recruté, c'est un directeur de la sécurité ferroviaire, donc il va être vraiment en charge de toute la sécurité du transport ferroviaire opéré par RICOP, ça c'est central dans le milieu ferroviaire, et on a été chercher quelqu'un qui est un ancien de la SNCF, et qui est quelqu'un qui a 20 ans de métier et qui nous fait qui, qui, qui est en train de construire ça de manière très pertinente. Donc euh, dans l'équipe RACOM, on va trouver ça, un mélange de, de personnes assez expertes du ferroviaire et puis de personnes qui sont expertes d'autre chose, qui a peur d'autres choses. On a des gens qui viennent de l'ESS, on a des gens qui viennent euh, qui viennent du secteur public. Euh, donc c'est des gens qui sont assez capés. Hein, pour... Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a rassuré aussi en rentrant dans le projet Raikot. Je me suis dit, OK, ils sont fous, mais ils sont, ils ont les moyens de leur folie, en fait. Enfin, <rire> je trouve ça génial. Allons-y. Euh, faut rêver un peu. Enfin, on est dans une période tellement euh, morose que si on faut se donner les moyens de rêver, quoi. Et puis, si on c'est, c'est, c'est ambitieux. Si on se plante, euh, ça va être euh, la cata. Mais, euh, mais bon il bon, faut essayer et moi je pense pas qu'on va se planter, je pense qu'on a les moyens de réussir et que ça va être super sympa et que ce que je souhaite aussi c'est que Rykops soit un levier pour faire bouger euh, la SNCF en tant que telle et bouger euh, l'État en fait, enfin, si on en arrive là, c'est aussi parce qu'on a 30 ans de politique néolibérale en fait de, de, dans la dans dans la tronche, c'est-à-dire que si on en est venu à fermer tant de lignes de train, tant de services publics, tant de choses comme ça, et que les citoyens se mettent à se réorganiser par eux-mêmes, c'est aussi parce que l'État recule, que l'État recule, que SNCF recule, que d'autres logiques que celles du service public et de l'égalité des territoires se diffusent depuis les années 80. Quoi. Donc, euh, le, le renouveau des coopératives euh, comme celle, celui que peut incarner RICOP, il est aussi hein, le, le reflet de ça, et ça, il faut en être conscient, de dire on est là parce qu'en fait, on, on se ressaisit de choses dont l'État ne veut plus saisir. Après, moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Je pense qu'il faut pas tout attendre de l'État. C'est vachement français de, de vouloir tout attendre de l'État et d'avoir une énorme confiance dans l'État. Je pense que l'État, ça peut être aussi un gros monstre et... Euh, que c'est intéressant de se remobiliser au niveau local et de créer d'autres instances démocratiques que simplement l'instance étatique ou les collectivités territoriales. En fait, c'est intéressant d'avoir d'autres choses qui soient sous gestion démocratique et qui le soient d'une autre manière. C'est pour ça que moi, le modèle coopératif, je le trouve très beau dans ça. C'est un modèle qui est plein de défis et c'est un modèle qui est aussi plein d'espoir, de, plein, plein de promesses.
1: Ouais, ce qui est intéressant dans ce modèle, tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que chaque sociétaire a la même voie. Donc Ça veut dire, euh, moi, je mets 100 euros euh, dans RICOP et on va prendre, euh, ben, je ne sais pas, le département de la Creuse mettre, je ne sais pas, 50 000 euros. Euh, on aura techniquement la même voie, à peu près.
0: Ouais, c'est ça. Alors, il y a une subtilité dans les oui. SKIC, qui est le statut qu'on a, les sociétés de coopératives d'intérêt collectif, c'est que tu as un principe de collège. Et c'est un peu contre-intuitif parce qu'en fait, quand on parle de coopérative, le slogan des coopératives, c'est une personne égale une voix. Et dans les SKIC, c'est en fait comme si tu avais une agrégation de plusieurs coopératives. Donc, as, en gros, tu as cinq collèges dans Raikop, Et chaque sociétaire est attaché à un collège. Donc, tu as une voix dans ce collège. C'est vraiment une personne, une voix dans ce collège. Et après, quand on vote un truc, et ben en fait, on pondère les résultats par le poids de chaque collège. Alors, dans RICOP, tous les collèges ont le même poids, c'est 20% pour chaque, tu vois. Mais euh, c'est vrai que tu as des, un peu de déséquilibre quand même parce que tu as le collège, en gros, bénéficiaire personne physique où tu as euh, 7000 personnes. Et puis, tu as euh, en face le collège collectivité territoriale où tu as une vingtaine de collectivités. Donc, techniquement, ces 20 collectivités ont le même poids dans la prise dans les votes que les 7000 personnes. C'est la, la subtilité du fonctionnement en collège.
1: Ah, en effet, ça doit, être, ça doit pas être... Il faut que tout le monde aller dans le même sens, sinon ça peut, ça peut avoir... Il peut avoir des intérêts divergents. Et un point aussi qu'il faut citer, c'est que les gens qui sont euh, sociétaires, l'argent qu'ils mettent au début, euh, ils peuvent pas faire de bénéfices dessus. Ils peuvent pas euh, sortir avec euh, un, un 100 euros qui fait x5 au bout de 10 ans.
0: Alors, non, enfin, oui et non. Euh, alors c'est sûr qu'il ne fera pas x5, par contre c'est possible de revaloriser le montant d'une part sociale. Il y a des coopératives qui font ça, moi je suis, je suis sociétaire de la foncière Habitat et Humanisme, qui fait du logement social, et la foncière Habitat et Humanisme, sur les cinq dernières années, ils ont un peu revalorisé leur part, on a dû passer de 100 euros à 110, ou 100 à 105 sur les, sur 5, en cinq ans. Donc, c'est possible dans les coopératives. Après, oui, il ne faut pas venir investir dans, dans une coopérative. Il ne faut pas le faire si on espère une plus-value. Il ne faut pas le faire si on espère des dividendes parce que la distribution de dividendes est extrêmement contrainte dans les sociétés coopératives. Dans les sociétés coopératives, le principe de base, c'est qu'on réinvestit le profit dans la structure. Et, on, et statutairement, c'est très contraint. C'est-à-dire que il y a quasiment les deux tiers du profit qui doivent être mis en réserve, dans différentes réserves, et après, le tiers restant, éventuellement, on peut en faire quelque chose de, de manière libre, donc on peut le redistribuer éventuellement aux sociétaires, c'est ce qui se passe dans certaines coopératives, je, sais pas, je suis aussi investi dans une, une banque qui s'appelle le crédit mutuel, le crédit mutuel, chaque année, reverse une partie de ses résultats à ces sociétaires qui sont, qui sont détenteurs de, de parts sociales. Mais dans, dans RACOP, le choix a été fait, pour l'instant en tout cas, de pas de pas reverser de l'argent comme ça. Euh, par contre, hum, l'investissement qui est fait dans RACOP, c'est un investissement. c'est c'est pas un don. Et donc, les gens qui veulent récupérer leur argent euh, seront en capacité de récupérer leur argent, même si c'est un investissement à long terme. Une part sociale, quand tu l'achètes, en gros, il euh, faut pas t'attendre à, à, à ce qu'on puisse se la rembourser avant 5 ans. C'est... Euh, c'est le fonctionnement même d'une part sociale c'est un investissement à moyen long terme quoi. mais ce sera tout à fait possible dans 5 ans de demander ta part sociale et même peut-être avant si on a le, la possibilité de te la rembourser mais on peut se réserver le droit de ne pas te la rembourser en gros
1: on espère que ça sera un réussi dans plein de <rire> trains et qu'on aura des RICOP partout en France et, euh, et je t'ai pas demandé toi comment t'es arrivé administrateur RICOP et euh, quel est ton rôle en tant qu'administrateur
0: moi, je suis arrivé à la fondation de la coopérative Raïkop. Donc, euh, euh, j'ai été élu administrateur à l'assemblée générale de, de création de la coopérative. Donc, j'ai rejoint, je dirais, le groupe des fondateurs un petit peu euh, à la, un petit peu avant, un mois avant la, la création de la coopérative. Moi, j'ai découvert Raïkop un peu par hasard. En fait, Raïkop, ça cadrerait bien avec euh, avec un, une envie que j'avais c'était de créer une coopérative dans le ferroviaire. Et en fait, moi, je ne sais pas, euh, en septembre 2019, un truc comme ça, je prends une feuille de papier, j'avais plein d'idées en tête, et je commence à imaginer une coopérative pour relancer le train de nuit en France, parce que c'était vraiment un sujet sur lequel j'avais envie de travailler. Alors moi, en tant que consultant, j'ai beaucoup pris le train, et donc euh, c'est un, un moyen de transport que j'affectionne beaucoup, et je me disais que le train de nuit, c'est quand même un moyen de transport intéressant, intelligent, et c'est extrêmement dommage qu'on ne puisse pas le le relancer, je trouvais que la forme coopérative était une belle manière de le relancer, et donc voilà, je me dis, tiens, je, je montrais bien une coopérative qui fait du train de nuit, euh, puis un, un jour d'octobre, euh, je lis Alternative Économique, le magazine Alternative Économique, il y avait un encart dedans, je ne sais plus, ça devait s'appeler 30 initiatives de l'ESS, ou ouais, un truc comme ça, et dedans il y avait un petit texte sur iCop, et je dis ah tiens Raikop l'audience c'est presque ce que j'ai envie de faire ou c'est ce que j'ai envie de faire et donc j'ai pris contact avec Raikop et, et, et de fil en aiguille en fait rapidement euh, il s'est avéré que ouais ça correspondait totalement à ce que j'avais envie de faire et donc au lieu de faire mon propre truc je me suis dit bah, je vais rejoindre cette, cette initiative qui est en cours de création donc j'ai mis de l'argent dans Raikop euh, j'ai pas mal échangé avec les fondateurs j'avais de l'expérience en tant qu'administrateur de structure dans le secteur associatif, puis après dans le conseil. Et donc, quand ils m'ont vu arriver, je pense qu'ils se sont dit « Ah, c'est pas mal, il est jeune, mais en même temps, il a l'air expérimenté. » Puis, j'avais fait des remarques sur les statuts en disant qu'il y avait quelques petits trucs là que je proposais de faire modifier et tout. Donc, ils se sont dit « Ah, en plus, il a l'air pertinent. <rire> » Donc, je pense que c'est... Ce qui, leur a dit, ce qui les a incités à me proposer de devenir administrateur. En fait, les fondateurs m'ont dit, il bah, y a de la place au conseil d'administration, est-ce que ça ne dirait pas de nous rejoindre Donc je suis arrivé en fait au bon moment, au bon endroit, et je suis devenu administrateur comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça c'était en, en novembre 2019, à Cajar, à dans le Lot, l'assemblée de l'Assemblée Générale de Création de Rycop dans une petite salle municipale avec une trentaine de gens, c'était super convivial, super sympa. Ça faisait vraiment l'ambiance du, euh, du petit groupe d'irréductibles gaulois là, qui, qui, qui veut lancer son truc, là, qui est un peu foufou. Euh, maintenant, si on devait faire une AG, parce qu'on va faire fin mai, alors, on va faire une, une AG ouais, fin mai, là on est 7000, ça ça sera... Wow, ça sera... Enfin, ce sera pas possible d'être en présentiel parce que on est en crise Covid, mais <rire> ce sera autre chose quoi. Donc voilà un peu comment je suis rentré. Quoi.
1: Et quel est le rôle de l'administrateur
0: Alors en tant que, puisque j'ai pas répondu à cette partie de la question, <rire> tu as bien <une> raison. <rire> en tant qu'administrateur, je fais quoi Je donne mon avis sur des trucs. Euh, c'est essentiellement, enfin non, ça c'est une partie de, une partie des prérogatives d'un administrateur. En fait. En tant qu'administrateur, je représente les sociétaires et je veille à ce que l'équipe opérationnelle de RACOP respecte bien les valeurs et le projet de la coopérative. Ça, c'est, on va dire, l'idée générale de ce qu'est un administrateur. Et après, concrètement, ça va être... Euh, un, Donner mon avis, faire des propositions émettre euh, euh, voilà, des remarques, etc., sur différents aspects, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise. Ça peut être... On a eu à se questionner sur, euh, sur les modèles de train. On a, eu, on, a, on a échangé récemment sur les prochaines lignes à lancer. Euh, on a, on a débattu aussi du modèle d'affaires ou du business plan de, de l'entreprise. Enfin, ça peut être ces différents aspects. En tant qu'administrateur aussi, euh, je participe à l'élaboration des, des, des règles de gouvernance, c'est-à-dire de, des, des modalités de, de, de prise de décision et de répartition du pouvoir au sein de RECOP. J'ai participé à, à, à l'élaboration du règlement intérieur, à la révision des statuts. C'est super intéressant, ça, c'est comme si tu étais en train de créer euh, des institutions j'ai trouvé ce, ce travail très très intéressant à faire. C'est assez abstrait, mais c'est... C'est assez euh, chouette. Enfin, là, tu as vraiment l'impression d'avoir des marges de manœuvre et de dire ah, « ok, on peut construire des trucs ». Donc ça, ça, c'est essentiellement ça, c'est un travail de représentation et de, un peu de contrôle aussi, euh, un travail de soutien, parce qu'en fait, leur relation avec les, les salariés de RACOP, elle est dans les deux sens, elle est dans une, un sens de supervision, mais elle est aussi dans un sens de soutien, surtout que c'est une petite structure, la structure salariée de RICOP. Donc pour l'instant, les administrateurs, ils sont assez actifs et assez investis aussi dans des tâches du quotidien. Je ne j'ai tenu le standard de RICOP, euh, euh, j'ai répondu à des médias comme, euh, comme ce qu'on est en train de faire. Enfin, c'est des choses comme ça que, que je fais et qui, qui permettent aussi de répartir les choses à faire. Euh, on, on fait une partie, euh, parfois on fait une partie de, du boulot de l'équipe salariée quand elle est submergée.
1: Et ça, tu le fais en plus de ton activité
0: C'est totalement bénévole, je ne suis pas rémunéré okay. pour ça. Bon. <rire> euh, ouais, 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 je le fais à côté de mon activité. Alors, moi, je suis consultant, euh, je suis freelance depuis un an et demi, donc euh, j'ai une possibilité de moduler mon temps de travail qui est très forte. Enfin, je peux faire un peu ce que je veux avec mon temps de travail. Donc, en fait, RAICOP, ça me prend... Oh, ça me prend une journée par semaine, je pense, en moyenne. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça dépend des fois. Mais en gros, c'est une, une activité euh, forte. Et, euh, et, ça, et ce qui me fait vivre, c'est mon métier de consultant à côté. RAICOP ne me fait pas vivre, par contre. Enfin, RAICOP me fait pas vivre financièrement, par contre. RAICOP, ça me nourrit intellectuellement et ça, ça me donne aussi... Euh, de, plein d'élan et après, c'est quelque chose qui va y irriguer tout le reste de, de ma vie. Quoi.
1: Mais Ça permet une nouvelle fois de faire une bonne transition. Euh, on va fermer la, la page RICOP et on va parler un peu de tes activités de consultant aussi parce que c'est intéressant, c'est que euh, tes activités de consultant, elles ont pour objectif de réduire les impacts écologiques et sociaux du numérique. Ouais. Euh, le numérique est une économie qui est en, en plein boom depuis quelques années. Euh, en quoi consiste ton travail Comment on réduit euh, l'impact écologique euh, et sociétal du numérique
0: moi, Je suis essentiellement sur l'impact écologique, hein, pour être honnête. Euh, donc, je vais être sur la, la réduction de l'empreinte carbone du numérique. C'est quelque chose en gros, qui est un dérivé de mon activité de conseil. Au départ, j'étais consultant en transition écologique, assez généraliste. Donc je essentiellement sur les enjeux énergie-climat, mais je pouvais intervenir dans tout type de secteur et pour tout type d'organisation. Et puis, il y a 2-3 ans, j'ai eu envie de... En fait, pour être plus exact, il y a 2-3 ans, en gros, je me suis rendu compte que le numérique avait un poids énorme dans nos sociétés. J'avais une petite jalousie un peu vis-à-vis -vis du numérique en me disant quand on compare les moyens qui sont investis dans le numérique avec ceux qui sont investis dans la transition écologique, eh ben disons, il n'y a pas photo, quoi. Il y a bien un rapport de 1 à 10 ou 1 à 100. Et puis, je me suis dit, mais en fait, le numérique, c'est pas du tout écologique. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pris aussi conscience des impacts écologiques énormes du numérique, et j'ai eu envie, en gros, de, euh, de croiser les deux. en me disait, est-ce qu'on peut croiser transformation numérique et transition écologique et du coup, de fil en aiguille, j'ai rejoint une association professionnelle pour, pour monter en compétence sur le sujet et mieux comprendre de quoi on parle. Je me suis pas mal documenté et j'ai monté une offre de conseil sur le, sur le sujet qui est du conseil en gros, c'est du conseil en stratégie. On fait de l'audit de conseil. Là, je travaille avec la coopérative qui était mon ancien employeur, qui s'appelle BL Evolution, qui est un cabinet de conseil en développement durable et euh, j'accompagne des entreprises privées sur les, sur les questions de, de numérique éco-responsables. En gros, on va schématiquement faire l'empreinte carbone de leur système d'information, c'est-à-dire voir quelles sont toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées euh, au matériel et au logiciel et aux différents services numériques qu'ils utilisent pour, euh, faire, euh, pour mener à bien leurs activités. Et après voir comment on peut réduire, où est-ce qu'on peut réduire, comment faire en sorte que leur utilisation, leurs utilisations du numérique, leur recours au numérique soit moins impactant pour, pour le changement climatique.
1: Et ça se matérialise par quoi concrètement on va, on va faire quoi On va regarder le parc des serveurs, là où on va stocker la donnée, et on va essayer de, de quoi de... de Qu'est-ce qu'on va faire pour réduire son impact de tels engins
0: Concrètement pour euh, concrètement pour comprendre ce qui est, pour faire un état des lieux en gros tu, tu fais un inventaire de tout ce qui est tout le matériel possédé par l'entreprise euh, tu fais aussi un état des lieux de tous les matériels qui sont pas possédés mais qui sont loués ou qui sont et tous les services externes etc et après l'enjeu ça va être de faire en sorte que euh, l'existant dure plus longtemps que euh, l'existence soit utilisée d'une manière plus, plus optimisée. En fait, l'enjeu avec le numérique, c'est d'essayer de faire en sorte d'utiliser moins et mieux nos infrastructures. Ce qui est complètement à rebours de la dynamique dans le secteur du numérique, où on est toujours à utiliser plus, 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 on utilise souvent mieux, mais plutôt pour des contraintes financières, par exemple, un énorme data center, oui, c'est plus optimisé qu'un petit data center. C'est beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique, mais ce n'est pas tellement pour des questions écologiques que c'est beaucoup plus efficace. C'est juste parce que ça coûte extrêmement cher. L'énergie, c'est le, le premier poste de dépense en général d'un data center. C'est pour ça que c'est super optimisé. Euh, donc voilà, en gros, ce qui est impactant dans le numérique, c'est... Le matériel, et le plus souvent, c'est la fabrication du matériel. Donc, c'est en amont, je dirais, des entreprises pour lesquelles on intervient. Donc, ça, le, la problématique va être beaucoup sur euh, les achats, acheter mieux, éventuellement acheter moins. Et comment on fait en sorte que ce qu'on a déjà, on le fait durer. Donc, euh, en le réparant, en lui donnant une deuxième vie, en faisant la maintenance, en l'utilisant un peu différemment, etc. Quoi. On est un peu loin d'effacer de ses mails. quoi enfin, parce que c'est un peu la hype en ce moment de dire oh, effacez vos mails pour se préserver la planète. Euh, J'en fout en fait. Enfin, En fait, effacer ses mails pour euh, sauver la planète, enfin, effacer ses mails pour réduire son empreinte écologique, c'est un peu équivalent à euh, trier ses gobelets, quoi. Ou arrêter d'utiliser une touillette quand on va à la machine à café. Enfin, c'est... C'est un peu comme si euh, tu disais, bon, je vais consommer moins d'énergie dans mon logement, je vais faire le ménage, je vais passer l'aspirateur. Voilà, comme ça, mon logement, je vais utiliser moins d'énergie pour le chauffer. Ouais. Ah, peut-être, c'est vrai que ça va avoir un, un impact infinitésimal, mais oui, c'est vrai que techniquement, j'imagine que s'il y a moins de poussière, tu chauffes moins. Quoique. Quoi
1: oui, donc vous, ouais, ce que tu es en train de dire, c'est que. La source principale d'émissions de, de carbone, ça va être plus euh, la, la partie hardware qu'on appelle. Donc, tout ce qui va être euh, la partie euh, qu'on ne voit pas trop, les gros meubles où on va stocker la donnée, c'est ça qui se consomme beaucoup et qui, qui pollue beaucoup à la production de ces machines, en fait.
0: Bah en fait, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que tu as deux types d'impacts. Tu as les impacts qui sont très concentrés. Genre euh, les data centers, ok, un data center, c'est un, un gros data center, c'est la consommation électrique d'une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Voilà, ça c'est super ah ouais concentré. Ouais, les, les, les data centers hyperscale hyper ou les trucs comme ça, c'est euh, des, des, la consommation d'une petite ville, quoi, à lui tout seul. Euh, ça, c'est un impact très concentré. C'est comme si tu disais, bah, en France, t'as... Euh, 10 sites, les 10 sites industriels les plus polluants, ils émettent une mégatonne de, euh, de CO2 chacun, ouais c'est énorme mais à côté de ça en fait t'as un impact qui est super diffus qu'en fait celui qui est lié à tous les périphériques qu'on utilise et en gros quand as, pour un serveur que dans un data center tu vas avoir 2 à 300 périphériques qui vont se connecter dessus 2 à 300 smartphones, ordinateurs, objets connectés machin et finalement, l'impact cumulé de ces 2 à 300 objets, il est supérieur à celui de, du serveur, celui de, du data center en tant que tel. Donc, dans les impacts les impacts écologiques du numérique, ils sont euh, principalement du côté des utilisateurs. Euh, après, tu as le réseau et euh, le data center qui sont à peu près au même niveau. Quoi. Mais euh, voilà, c'est. C'est des univers assez différents. Tu vois. Dans un data center, tu es, un... en fait, es dans une installation industrielle, donc tu peux optimiser et tout. Tu peux repenser euh, ton architecture. Et ça, les gestionnaires de data center le font vachement. Hein. Il y a plein de nouvelles technologies pour concentrer les machines, pour en utiliser moins. On a fait la... ce qu'on appelle la virtualisation pour essayer d'optimiser à fond, euh, d'utiliser à fond euh, les matériels. Et donc, euh, si euh, au lieu d'avoir euh, 10 serveurs euh, physiques, ont deux qui, euh, qui tournent vraiment et huit qui se tournent les pouces en permanence et ben, si tu arrives à, à virtualiser tu, tu arriveras à répartir toute la charge peut-être sur quatre et donc tu dis ah bah ben, il y en a six qui me servent plus à rien je les, je les bazarde donc ça c'est le genre de trucs qui sont faits par, dans les data centers assez facilement euh, du côté utilisateur l'enjeu c'est euh, de faire durer et de freiner euh, l'obsolescence programmée et de freiner le renouvellement et freiner en fait, des, des terminaux et la mise en place, la, la mise sur le marché de toujours plus de, de gadgets ou de trucs euh, plus ou moins utiles. C'est une démarche de combat, c'est une démarche qui va à l'encontre du modèle économique des acteurs dominants, les GAFAM, hein, et des GAFAM, des fabricants euh, d'électronique. Donc c'est une démarche... Euh, militante, engagée, enfin c'est une démarche engagée quoi, c'est une démarche qui va rebours en tout cas des intérêts économiques, celle de dire euh, il faut euh, réemployer les terminaux, il faut qu'un smartphone ça dure cinq ans et pas deux, euh, ou pas euh, un an, Ben en fait ça c'est tirer une balle dans le pied de, de, des, des fabricants, donc euh, c'est se battre contre euh, tous les efforts de marketing des fabricants. S'ils sortent un nouveau modèle tous les ans, c'est pour démoder le modèle qui existe et pour que les gens ils aient envie d'acheter le nouveau.
1: Et une bonne initiative qui rejoint un peu ce que tu disais au début hein. il faut proposer un service, une alternative, c'est le Fairphone euh, ouais, qui ouais. permet de. de c'est un téléphone qu'on peut acheter qui est modulable et on peut remplacer les pièces pour éviter justement cette obsédance programmée des smartphones au bout de un ou deux ans.
0: Complètement, non mais c'est vrai que tu as raison de le souligner, c'est-à-dire que au-delà de la critique, c'est intéressant d'être dans l'alternative et il y a des initiatives super intéressantes dans le domaine numérique. Il y a Fairphone pour les, les, pour les smartphones, euh, il y a Y pour les ordinateurs, qui est un fabricant d'ordinateurs suisse, je crois. Euh, ça, c'est pour le neuf. Après, pour le reconditionner, bah, il, y a, il y a plusieurs plateformes qui existent et il y en a une qui euh, qui, qui communique à outrance, donc euh, je pense que c'est un nom que, que les auditeurs auront en tête. Euh, il y en a une qui est plus intéressante d'un point de vue social, qui s'appelle Label Emmaüs, euh, qui euh, qui, a, qui a le grand mérite de de, de conjuguer euh, reconditionnement et insertion des personnes éloignées de l'emploi, de le, le secteur du. Ouais.
1: Ils font sur le smartphone.
0: Ouais, sur la belle Emmaüs, tu peux t'acheter des, des, smart, des smartphones assez facilement. Ouais, 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 il ouais, ouais, y, y a plein de trucs. Euh, ce qui est intéressant avec leur conditionnement, c'est que c'est souvent, pour l'instant, c'est encore souvent des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont les reconditionneurs. Je dis pour l'instant parce que c'est un secteur qui est en mutation, et notamment euh, chez euh, l'acteur qui, qui communique le plus qui est en train de devenir une marketplace et qui, est, qui en fait est en train de plus en plus de délocaliser le, le reconditionnement parce que comme c'est une, une opération qui est très intense en, en main d'œuvre bah en fait elle, elle, économiquement elle a vocation à suivre les mêmes routes que le, la fabrication initiale c'est à dire que la, le reconditionnement si on est purement dans une logique économique il va se faire en Asie du Sud-Est dans des pays à bas coût parce que c'est là où la main d'œuvre est la moins chère et en plus il y a les infrastructures pour faire de l'électronique donc c'est intéressant quoi d'un point de vue purement économique donc il faut, faut voir le, le reconditionnement là on est un petit peu à la croisée des chemins il y a des trucs superbes en reconditionnement il y a des trucs pas top qui sont en train d'arriver de, de plus en plus donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait un label ou un truc qui existe pour essayer de faire le tri entre, entre tout le monde là, parce que il y a des reconditionneurs qui qui sont, euh, qui sont, en train de devenir un peu complètement bullshit, quoi.
1: On va arriver dans les dernières questions. Qu'est-ce que tu aimes pas dans ton travail, mais dans tes travaux, vu que t'en as plusieurs?
0: Ah, ce que j'aime le plus, c'est la diversité, je parle. C'est, ouais, c'est, c'est la diversité des choses que j'ai à faire. Et c'est la, la sensation d'avoir euh, des marges de manœuvre pour faire quelque chose. Pas juste de brasser de l'air. Ah, je ne
1: savais pas comment te la poser cette question, mais vu que tu m'as tendu la perche, on a déjà <rire> un peu parlé. Quel conseils donnerais-tu pour acheter un smartphone reconditionné ou un ordinateur
0: euh, Je pense que la première question à se poser, c'est euh, pourquoi je veux acheter ce truc euh, je pense avant même d'acheter, euh, il faut à mon avis bien poser le besoin et de se dire ok, euh, pourquoi je veux un smartphone Pourquoi j'aimerais acheter un smartphone reconditionné Est-ce que c'est parce que celui que j'ai euh, ne marche plus Est-ce que c'est parce que j'ai envie de le changer Parce que j'ai envie euh, d'avoir un, un truc dernier crime et que j'ai envie d'être de me sentir un peu moins coupable ou est-ce que c'est parce que euh, j'ai envie de défendre un modèle, un truc Enfin, euh, il n'y a pas forcément de bonnes réponse, hein, mais c'est déjà se questionner sur ça. Et puis après, à mon avis, euh, investir dans un truc qui dure, je pense que si on cherche un téléphone, un smartphone, il euh, vaut mieux investir dans un truc, euh, a priori, et parier sur un truc sur lequel on se dit que ça, ça va durer dans le temps, parce que c'est plutôt solide, parce que c'est plutôt... Euh, euh, parce que c'est pas le... le... Le truc qui va être obsolète point de vue du logiciel, tout de suite non plus. Et euh, faire gaffe aussi à où on l'achète. Euh, et notamment sur les plateformes type, type, bah, type Black Market ou type Eurocommerce. Regardez si c'est vraiment eux qui reconditionnent ou si c'est pas un partenaire, en gros un sous-traitant, euh, qui reconditionne. Et du coup, creuser un peu. Parce que là, on commence à avoir des, des trucs pas chouettes là-dedans. Donc, euh, en gros, si je veux être sûr que j'ai vraiment besoin truc, de, de, ce, de, ce, de ce téléphone. Euh, regarder, euh, investir dans un modèle qui va durer et regarder qui est-ce qu'il reconditionne et où et dans quelles conditions. Et dans ce cas-là, euh, essayer de faire en sorte que ce soit une entreprise d'insertion ou une entreprise adaptée. Comme ça, ça, ça permet de donner du travail à des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou à des personnes en situation de handicap. Et, euh, et c'est chouette. quoi.
1: Quel euh, livre ou ressources
0: conseillerais-tu à nos
1: auditeurs et auditrices
0: euh, Sur le train, moi, j'ai lu une BD euh, récemment qui est très chouette qui s'appelle Un train d'enfer. Un train d'enfer, c'est une enquête sur la SNCF et la privatisation du rail qui a été faite par euh, Erwan et Gwena Elmanac. Franchement, c'est très bien, c'est euh, bien documenté. Moi, j'ai appris de, pas mal de choses en lisant ça. Et, euh, et donc, ça donne vraiment envie un en train d'en faire. Et puis, j'ai découvert aussi un, un petit bouquin il n'y a pas longtemps. un petit bouquin de la dessinatrice Emma qui s'appelle Un autre regard. Il y en a plusieurs tomes. Moi, j'avais lu le deuxième tome. Et euh, Un autre regard, c'est un, 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 une BD qui... Euh, qui en gros euh, propose un regard décalé sur notre société. C'est une BD qui se passe dans un monde, enfin dans une société en gros où euh, tout le monde vit à poil, et il euh, y a une minorité qui décide de mettre des sous-vêtements. Et, et du coup, euh, la majorité qui vit à poil euh, juge euh, complètement euh, cette minorité qui met des sous-vêtements, et il y a des scènes assez cocasses où, où la, la fille se fait arracher son soutif euh, par sa prof, euh, au lycée, etc. Enfin, en tout cas, ça, ça permet de décaler le regard pour se questionner aussi sur des questions de société en disant Ah oui, effectivement, tiens, mais ce qui nous paraît complètement banal ou normal, c'est une construction sociale. Et si on renverse euh, la situation, ça, okay, ça questionne, oui, effectivement. Euh, on, on peut comprendre que des gens aient envie de vivre ou de fonctionner différemment. Donc, cette BD-là, un autre regard hein, par Emma, elle, elle m'a euh, pas mal accroché.
1: Euh, et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: euh, Pas un mal de monde. Mais euh,
1: ah, bah, six en plein, six en plein. Moi, on Je <rire>
0: <les contacts, là. rire> sais pas. Non, moi, il moi, y a quelqu'un que j'aimerais bien écouter c'est euh, Guillaume Martin, qui est un, un collègue de BL Evolution qui est très engagé sur les questions de, de transport. Transport aussi, mais sur le vélo et qui cherche à développer le vélo à travers la France, notamment en accompagnant des collectivités là-dessus. Donc, Je pense que Guillaume, euh, il serait, ça, ça me ferait très plaisir de l'entendre. Euh, J'aimerais bien entendre le, justement la dessinatrice Emma. Ce ça, ça serait cool d'avoir... Euh, surtout, j'ai vu qu'elle a écrit sur le changement climatique, Elle a fait un autre regard sur le climat. Du coup, ça, ça, ça je trouverais ça chouette d'avoir... et de croiser un peu les sujets. Et puis... Euh... Et puis, c'est tout ce qui me vient à la tête, en fait. Je pensais que j'en avais plus en tête.
1: <rire> c'est déjà pas mal. C'est pas déjà pas mal, ces deux <rire> personnes. Tu m'as pas donné des challenges impossibles comme Pierre Rabhi ou, ou tous, non, tous les grands noms.
0: Que... Non, parce qu'on me... les a déjà entendus 20 000 fois. Euh, et... ça, exactement. Je ne peux pas te dire, ah, il faudrait que tu interroges Jean Covici. Non, c'est bon. Tu oh. vas sur YouTube, tu vois son Thinkerview et c'est bon. Quoi. Ouais, euh... Exactement. <rire>
1: Mais c'est bien, justement, en plus, avec ces deux thématiques qui sont très intéressantes, on va s'empresser de, de les contacter. Et la dernière, dernière des questions, c'est où c'est qu'on peut retrouver Rykop, qui était le sujet du jour, et ouais. où c'est qu'on peut, toi, te retrouver si on, si on a des questions
0: Alors, moi, me retrouver, euh, je pense que le plus simple, c'est de me contacter par mail à l'adresse alain at bl-évolution.com qui est mon adresse pro et qui est une boîte que je consulte très souvent. Et pour retrouver Raikop, ben, il, y a son, il y a le site internet de Raikop, raikop.fr, et les réseaux sociaux, Raikop est sur Facebook, Twitter, et je crois même sur Instagram. Je ne suis pas très réseau sociaux mais il me semble que Raikop est sur Instagram aussi.
1: Je confirme, je confirme. <rire> euh, mais en tout cas, merci pour ce, cet échange. C'était super intéressant. Là, on a appris plein de choses. On n'a pas fait que du RyCop, on a appris plein de choses sur les data centers aussi et sur ton parcours, <rire> c'était très enrichissant. Et bon courage pour ce beau projet parce qu'il va y avoir du travail et on te dit à bientôt.
0: Bah merci, avec plaisir. C'était très sympa d'échanger avec toi et, et bon courage aussi pour toi pour la suite.
1: Merci beaucoup. Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye